0: Presentamos ahora en Duna con Josefina Stavracopoulos, Nicolás Vial y María José Soto, auspicio de Credicorp Capital y Sonda, líder en transformación digital. Duna, sonidos de tu mundo.
1: En punto, muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Ahora en Duna, acá 89.7 en Santiago a esta hora, 12 grados, la máxima va a llegar hasta los 16 y se esperan precipitaciones para el fin de semana, no solo en Santiago, también en regiones, en las zonas donde nos escuchan, se viene un fin de semana lluvioso ya en Valparaíso, Concepción y Puerto Montt. Aquí
2: en Santiago no tiene nada de cara a lluvia. No pero... tiene cara a lluvia, no. pero, pero mañana, Confío. mañana. Confío.
1: Mañana es sí. la tarde, ¿no? Sí. Es que todo cambia de un momento a otro cuando cambia. llueve. Cambia, todo cambia. Pero mañana a la tarde. Mañana. Eso. No, parte no, no. de la mañana. Oh. Sí, con chubascos, oh. eso sí. En tenía, la mañana. Ya, tenía Todavía,
3: no lo había planificado. Tenía, tenía plan, oh, planes?
1: Tenía planes de hecho. Ah, al aire libre. Ah, ya, bueno, cambiarlo. Cambio. No, se fueron. <risa> ¿Tienes tiempo? Se fueron.
2: Hay que darse a acostarla. Hasta, sí, totalmente. Oye,
1: hasta el domingo. <risa> hasta el domingo va, va a llover, pero va a ir bajando en intensidad, por
2: supuesto Bueno, a seguir la lluvia
1: Sí, oye, varias cosas, hoy día aparte de la franja electoral de cara Parte al
2: plebiscito
1: 12.45 12.45 sí.
2: el primer bloque el segundo bloque, Parte antes la las de la noche Parte de la prueba, se va a ir eh, va a ser a la torre
4: sí, Que si sí. en todo caso no alcanzas a verlo, va a estar disponible en Duna.cl Sí, venas termina la franja campaña. Uh -huh. Oye, no, no, no. más cosas les vamos a contar además de la, de la franja ya de cara a esta campaña del 4 de septiembre, el plebiscito de salida Además, en materia sanitaria Chile es el cuarto país latino con más contagios por la viruela del mono los casos ya superan los 26.000 en el mundo, todo en el contexto de presiones que se le están poniendo también al Ministerio de Salud para que concrete la llegada de vacunas para, para manejar el virus
2: Oye, y volviendo al punto de, de esta, este escenario electoral uh -huh. que esto es un buen dato ¿eh? que lo aclaró y lo dejó bastante claro, hay que decirlo, el presidente del Consejo Electivo del CERVEL uh -huh. Andrés Tagle que no van a haber nuevos vocales de mesa. Sí. O sea, los que estuvieron el año pasado no. se repiten el plato. Así que ánimo a los que no y sí, lo que claro. comentábamos ayer hay algunos que les gusta hacer vocales de mesa y lo toman con un tema más bien personal claro. sí, pero claridad en eso porque no van a haber cambios en ese sentido
1: Oye, eh, hoy, mañana se podría conocer el veredicto del caso de Martín Pradena mm. eh, un caso que hemos seguido durante harto tiempo y que mañana podríamos tener novedades a propósito de eso, la fiscalía actualmente está solicitando 41 años de cárcel y también les vamos a contar que ya comenzó el pago del bono
4: invierno parte de los temas importantes que vamos a estar hablándoles y en, en, en el, temas materia internacionales internacional. eso, materia internacional Latinoamérica, Perú, el Congreso peruano le negó el permiso a Pedro Castillo para asistir al cambio de mando de Colombia que claramente denota la crisis institucional gravísima que tienen hace rato le ha costado mucho buena al presidente Castillo le vamos a contar esos detalles
1: ya, y tenemos pregunta del día
4: y es la siguiente tiene que ver con lo que les contábamos recién a propósito de el inicio de la franja electoral que comenzó comienza en unos minutitos eh, con las opciones a prueba y rechazo del plebiscito del 4 de septiembre ¿crees que podría ayudarte a decidir? y te dejamos cuatro alternativas Sí quiero verla no, ya decidí mi voto jamás veo televisión o no me interesa cualquiera de las cuatro alternativas
5: que se siente un poco aludido, por eso te veo
4: no me interesa no
1: veo no tele me, te me,
6: ¿Te te interesa.
1: me <risa> interesa pero escucho en radio <risa> todas redes Eso. oye está con nosotros Quique ver ¿cómo estás Quique? bien ¿vas a ver La Franja?
6: No veo a
2: televisión. Ah. <risa> solo leo. Ya, el, solo a, leo, solo claro. Leo. Como, solo leo que reflexiono. Sí,
6: pero se han dado cuenta como de, de que los intelectuales dicen que... En ¿Que verdad no son los actores tele. que trabajan en televisión y generalmente dicen, no dicen que no entran...
2: en Porque los intelectuales los invitamos también a la televisión. Sí, pues y están sí. muchas sí. veces en la televisión. Sí, claro. Así que
6: obviamente que... Sí. Ya la hay mucho,
2: en... Y hay muchos intelectuales que también sí. hacen televisión, sí. perdóname. Exactamente. Partiendo por ti. No, 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 no era el caso. A todo esto, la cantidad de franjas televisiva que hemos tenido en los últimos dos años. Un montón,
1: años. es que hemos tenido un montón de elecciones también. Sí. Harto trabajo para los audiovisuales.
2: Uy, sí, qué bueno. Pero un buen minuto. Para, y creativos. también.
6: Para los audiovisuales y los creativos. Vamos con los titulares.
2: Vamos.
6: El Ministerio de Salud reportó 11,256 casos nuevos de COVID-19 y la positividad nacional es de un 15,4%. Además, según las cifras informadas por el DEIS, se reportan 43 muertes en las últimas 24 horas. Y la moneda pondrá suma urgencia a la reforma que rebaja el quórum de la actual Constitución. En vista de que la tabla de proyectos se conforma con el acuerdo de todas las bancadas, existía el riesgo de que los republicanos no dieran la unanimidad para votar la reforma en los cuatro séptimos del próximo miércoles. Sin embargo, ahora con el inminente envío del gobierno, la iniciativa podría ser despachada por el Congreso antes del plebiscito. El presidente del CERVEL aclaró que no habrá nombramiento de nuevos vocales de mesa para el plebiscito y aseguró que los del año pasado deben ejercer. Esta mañana en Radio Duna, Andrés Taile recalcó que el plebiscito de septiembre es obligatorio y de acuerdo a las nuevas modificaciones, el local de votación será el más cercano al lugar de residencia del votante. En ese contexto, señaló que el nombramiento de los vocales dura cuatro años y que esta es una elección extraordinaria. Por lo tanto, quienes ejercieron ese rol el año pasado, este año deberán volver a emplearlo. El presidente Gabriel Boric lamentó los insultos que recibe las redes sociales durante su participación en el tercer Congreso de Jóvenes Futuro 2022, realizado en la sede del Congreso Nacional en Santiago. El mandatario reconoció que el fenómeno se da tanto entre sus críticos como los adherentes del gobierno y llamó a encontrarnos entre quienes piensan diferente. La inflación sigue generando daños en el poder adquisitivo de las personas. Esta mañana el Instituto Nacional de Estadísticas informó que el índice nominal de remuneraciones anotó un avance de 10% en el sexto mes del año en comparación al mismo periodo del año pasado. Sin descontar la inflación, las remuneraciones reales cayeron un 2,2% en julio, anotando su noveno mes consecutivo de caídas. Noticias del Mundo, China rompió con Estados Unidos en asuntos claves tras el viaje de Nancy Pelosi tras su visita a Taiwán. Desde Beijing suspendieron la cooperación en medio ambiente y cancelaron las reuniones militares de alto nivel en respuesta a un viaje que consideran que socavó su soberanía e integridad territorial. Y la prensa italiana aseguró que hoy termina el vínculo entre Alexis Sánchez y el Inter de Milán y podría partir a su nuevo destino, que con casi certeza es el Olympique de Marsella. Su partida toma más fuerza, pues hoy no entrenó con el equipo interista.
1: Muchas gracias, Kike. Gracias a ustedes. Nos vemos. 12 con 07 minutos partimos revisando informaciones y vamos con la viruela del mono porque los casos globales ascendieron hoy día a 26.017 con nueve muertos lamentablemente de acuerdo a las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud. Estados Unidos se mantiene como el país con más casos reportados, 6.307 seguidos de España 4.577 Alemania 2.831 Reino Unido 2.759 y Francia y. 9. Y de las nueve muertes confirmadas, dos se registran en España, tres en Nigeria y, Dios, y dos, digo, en República Centroafricana, una en Ghana y otra en India. Mientras que otros posibles decesos vinculados a la enfermedad están todavía siendo confirmados por el organismo con sede en Ginebra. Pero si nos venimos a Latinoamérica, eh, el país que tiene más casos reportados sigue siendo Brasil: 1474 casos. Después está Perú, México, Chile. Con 69 y Argentina que tiene 31. En los pasados siete días, los países con más casos reportados fueron Estados Unidos, España, Brasil y Francia. La OMS declaró el 23 de julio, recordemos esta emergencia internacional por la enfermedad que durante décadas se detectó casi exclusivamente en África Occidental y Central, pero de la que actualmente se han diagnosticado casos en cerca de 90 países. En general es menos peligrosa que la viruela convencional, enfermedad que causó millones de muertes durante millones de años, eh, de milenios pero eh, fue erradicada a nivel global hace 40 años ya y suele manifestarse con una fuerte fiebre que deriva rápidamente en erupciones cutáneas, especialmente en la cara. Ahora, la OMS está estudiando eh, la efectividad contra el brote de las vacunas contra esa viruela convencional. Que, que muchas generaciones nacidas, desde los 70 a los 80, eh, no se vacunaron al desaparecer esta enfermedad, así como de otros productos desarrollados recientemente, mucho sobre la base de las antiguas vacunas de la, de la viruela. Por ahora, en todo caso, la OMS descarta tener que... Eh, eh, ir a vacunatorios masivos de poblaciones con esta enfermedad y recomendó únicamente protegerse eh, con ellas a los colectivos más afectados como el de hombres homosexuales que siguen representando un importante porcentaje de los actuales afectados por esta viruela del mono, eh, que eh, hay preocupación a nivel global a propósito de esto, no se va a acercar probablemente nunca a lo que fue el COVID-19 pero sí tiene un nivel de alerta similar, el mismo de hecho, del COVID-19 eh, producto de eh, los contagios y las pocas vacunas que hay. Y la, lo difícil también que es diagnosticar esta enfermedad.
2: Ojalá que nunca se asimile, por lo menos partió completamente distinto. Sí, sí. Y los efectos, y todo, todo es distinto con respecto a COVID-19. Es que,
1: claro, como uno se contagia, también es... Sí. Es diferente. Es diferente.
4: Bueno, en todo caso, la ministra ayer aclaraba que precisamente se estaba ya eh, llevando a cabo el proceso de gestión Ahora, para la adquisición de, de vacunas. Uh -huh. Estaba leyendo que eh, cómo se tratan los casos
1: de viruela del mono, es que se aíslan hasta que se les salgan todas las ronchas Y pueden pasar 21 días aislados.
2: Así ah, es, No, y tienes que dejar que, se, que pasen. Claro. Mm. La letalidad es bien baja. como la peste si cristal, un
4: poco. O sea, en ese sentido, me acuerdo que también a los niños los aislan.
2: La peste cristal, no, sí. Acuerdo.
4: Tengo recuerdo yo de haber estado
2: aislado. Ah, no, yo también. A mí no me sí. dio. Sí, ¿No te dio? No. Sí, me,
4: me corro. Sí, mejor, me
1: hierro. No, no,
2: pues sí. De hecho, te da una vez la vida. Es de claro. las pocas que te da una vez la vida y, y, y. listo. listo sí. Pero es terrible. Sí.
4: sí, lo pasó sí. a lo pasan mal los niños sí. Ya, oye, eh, contemos el balance sanitario Del COVID-19 anunciado en esta jornada Por el Ministerio de Salud Según la Red Integrada de Salud Hay un total de 230 camas críticas disponibles Y eh, un total de eh, 11.216 nuevos casos Sumando ya los más de 4 millones Desde el inicio de la pandemia La cifra de este viernes es la segunda más alta En esta semana Porque ayer jueves el número de contagios era 11.525. Hoy día estamos eh, también en una cifra superior. En tanto, los pacientes en etapa activa del virus, es decir, en el periodo contagiante de la enfermedad, están en eh, 41.448. La cifra de estas jornadas es bastante mayor a la registrada ayer cuando se alcanzaban los 37.000 casos activos. Ayer eran 41.000 eh, casos activos. Por otra parte, el Departamento de Estadísticas e Información eh, de, de Salud, el DEIS, confirmó la muerte de 43 pacientes por lo que la cifra de fallecidos aumentó a 59.741 personas lamentablemente desde el inicio de la pandemia se informó que hay 170 pacientes internados en las unidades de cuidados intensivos en las UCI de las cuales 123 están conectados a ventilación mecánica invasiva y eh, yo les decía existe un total de 200. 30 camas eh, críticas disponibles eh, y respecto de la red de laboratorios y la capacidad diagnóstica se informó también de setenta mil exámenes de PCR de esta forma entonces estamos viendo eh, eh, datos altos, cifras altas de COVID-19, once mm. mil casos y alza de activos y además proyección de expertos que hablan de dos semanas que vienen eh, con un aumento de casos de covid
2: sí, Así que cuidarse todavía estamos en pandemia mm -hmm. y vamos a estar harto tiempo. Un buen
4: parece. rato también
2: un buen rato, así que a ah, Convivir con ella, no hay que hacer. ¿Qué hora es? 12 de la tarde con 13 minutos. Hoy, ya es como tradición, pero cada, cada tantos meses comienza la franja televisiva. La franja electoral con al el plebiscito de salida del próximo 4 de septiembre. El Consejo Nacional de Televisión, recordemos, determinó que la franja para este plebiscito va a ser emitida entre el 5 de agosto, a partir de hoy en unos minutos más, de hecho, hasta el 1 de septiembre. Ambos días, inclusive, en dos bloques de 15 minutos cada opción. Es decir, 30 minutos en total cada bloque. Es decir, una hora durante todo el día. Qué, qué tonto lo que estoy diciendo, pero no, no es malo voy a hacer el, el cálculo. Tendrán 7 minutos y 45 minutos. Segundos cada uno. Los bloques establecidos por el Consejo Nacional de Televisión son las 12.45 y las 20.45, siendo la opción a pruebo la que va a iniciar la campaña a través de los medios durante este mediodía, mientras que la alternativa a rechazo lo hará y comenzará en... La noche, hay distintos comandos, hay distintos, uno tiene, veo la lista aquí de el apruebo y el rechazo en términos de quienes están inscritos en el Consejo Nacional de Televisión y también el Cervel para poder participar de esta franja y son muchísimos. Un o sea, montón, sí.
1: Uno, dos, tres, cuatro,
2: cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, quince el apruebo. Y el rechazo son un poco más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, son. Como 20.
4: ¿Te acuerdas, Nico, que para el plebiscito de entrada, claro, había distintas organizaciones eh, de alguna forma diseñando distintas partes de la. 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 la, la mmm, distintas partes como del, del. del como del video en el fondo, de la grabación. Sí. Y se veía como un enredo. ¿Te acuerdas o no? Que eran como distintos, eran como 10 minutos de uno, 10 minutos de otro Y al sí. final uno no entendía mucho Sí, No, entendía.
2: no claro. había como continuidad, era, y,
1: era raro no había, y, continuidad. no había
2: continuidad Y el tema es que también hay que recordar que por norma, por ley Los que tienen más minutos dentro de cada, preferen de cada opción uh -huh. Son los partidos políticos Por el claro, tema de las sí, votaciones sí, sí, que claro. alcanzaron Entonces ahí hay un tema por supuesto que ahora ha sido ampliamente debatido En términos de por qué los partidos pueden tener más minutos que las organizaciones de la sociedad civil Es por un tema de la norma Claro. Así que hay, 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 hay un tema, por supuesto. Uh -huh. Así que parte la franja electoral. Tengo una duda si solamente es televisión abierta. Había leído que también en la televisión de Pago. ¿Ah, sí? Sí. Yo,
1: no, yo tendría, de, tendría que
2: Sigan grabar. y no quiero confirmar eso porque me, me entró la duda.
1: Ya, yo les voy a contar por mientras. Eh, hoy día estuvo el presidente del Cervelo acá en Duna. Eh, Hablando, por supuesto, de lo que es el plebiscito El próximo 4 de septiembre eh, Y que va a definir si comienza a regir Una nueva constitución o no en el país O si vamos a tener otro proceso Bueno, y en ese contexto, el presidente del CERVEL Andrés Tagle señaló que Los vocales de mesa, como tú contabas al principio Nico, en esta ocasión serán los mismos Que ejercieron el año pasado Además aclaró que las nuevas características Que van a regir en esta elección El plebiscito de salida es de carácter obligatorio Lo hemos dicho varias veces Pero eh, hay que reiterarlo y de acuerdo a las nuevas modificaciones, el local de votación será el más cercano a donde ustedes vivan o donde tienen registrado en el servicio electoral su casa. Y en ese escenario, Tagle aclaró que el nombramiento de los vocales durante cuatro años y que esta, al ser una elección extraordinaria, se mantendría a los mismos vocales de mesa que ejercieron el rol el año pasado. Ahora, los vocales se designan dos para las elecciones municipales y tres para la elección parlamentaria. Y el nombramiento de los vocales durante cuatro años. Esta es una elección extraordinaria que no tiene nombramiento de nuevos vocales salvo reemplazos. Y por lo tanto, los del año pasado que tienen un nombramiento vigente son los que tienen que ejercer entonces en esta elección instancia según la conversación que tuvo esta mañana acá en Duna, eh, Andrés Taile. Además indicó que dadas las nuevas características que van a regir en la votación, se va a disminuir el número de mesas y en consecuencia habrá menos vocales que en las elecciones anteriores. La nueva ley estableció que las mesas ahora tienen 450 electores en vez de 350 y eso disminuyó el número de mesas. Van a bajar de mil mesas, por lo tanto no están sobrando vocales designados. En este escenario señaló que la mayoría de las mesas ya tiene sus cinco vocales designados, con los nombramientos vigentes, por supuesto, y aseguró que entregaron esa información a la Junta y de acuerdo a la ley ellos no entran al sorteo, tienen que ser designados automáticamente. Respecto de las características que va a tener este sistema Tagla aclaró que todos los votantes serán reordenados en nueve en nuevas mesas de votaciones y estas mesas serán designadas por orden alfabético. <coughs> Todas se enumeran de nuevo, se enumeran por sector electoral y dentro de cada local los electores son asignados alfabéticamente de tal forma de que las mesas en el futuro, más que el número lo que va a importar es la mesa. El presidente de la entidad recalcó que el próximo 13 de agosto se van a publicar en la página web del Cervel los datos acerca de las mesas que corresponde a cada votante y la información de los vocales y el colegio escrutador. Son las novedades entonces que trae el Cervel respecto de esta elección que se va a realizar el 4 de
4: septiembre, el plebiscito de salida para optar si se quiere o no una nueva constitución. Y seguimos hablando del plebiscito a propósito de una declaración que hizo hoy el presidente Gabriel Boric que eh, hoy día se reunió con un grupo de jóvenes, estaba en un seminario con un grupo de jóvenes y los llamó a terminar con los prejuicios en la política y para eso usó como ejemplo un insulto que eh, varias veces ya lo hemos escuchado en redes sociales, etcétera, que es el del merluso el, ustedes lo han escuchado a propósito sí. de una crítica que le hicieron en España, etcétera, un término de hecho muy popular en España que se refiere a una persona que es boba o que es tonta esa es la definición, y dice él me ha sorprendido mucho que uno de los insultos que se ha instalado para referirse a mi persona es del merluzo, que parece que es una excepción española que se dijo en algún programa español y un sector lo tomó y entonces en redes sociales me gritan el merluzo, dijo en el marco de este seminario que es el tercer congreso de jóvenes futuro 2022 entonces él agrega, eh, recién íbamos entrando y una señora me gritó Merluzo, mamarracho, y pensaba que esa señora cuando abre sus redes sociales seguramente debe tener puras interacciones que le refuerzan esos mismos prejuicios y esa misma opinión, y así igualmente seguramente vota rechazo, decía él haciendo el link de inmediato al, al plebiscito, y eh, agrega esto no lo digo en un mal sentido, dice Boric, porque también, también es al revés. Quienes hoy, por ejemplo, apoyan al gobierno, seguramente en sus redes sociales les aparece varias interacciones en contra de otras personas y con muy poca autocrítica respecto a lo que otros realizamos. Y eso también está mal. Entonces, claro, él dice que eh, ni, ni lo uno ni lo otro. Eh, hay que encontrarse entre quienes piensan diferente. Cita un poco a Guido Girardi, incluso dice, hay que recuperar la sociedad, dice él. Y los jóvenes son fundamentales, ustedes son los que rompen el círculo. En este seminario... Eh, el presidente Boric también hizo una reflexión a raíz de las palabras de su ministro secretario general de la presidencia, Giorgio Jackson, en torno a las críticas de la generación que los antecedió y los distintos tipos de valores, la escala de valores. La escala, que valores. Claro, la escala de valores que planteó, que lo han ya, a pesar de que pidió disculpas, lo han molestado,
2: pero ¿tú o sea, más que molestado sí,
4: no, ha sí, ido entre. Avionos crítica y talla y todo, digamos quedó, yo creo que quedó para siempre ¿Cuántas veces tú has dicho escala de valores en esta...
2: En 48 semana, y horas. Ah, claro. no, como
4: 25. más ¿eh? <risa> <25, risa> ya ocho, como man. que se estableció, quedó como una cuña. Ya de
2: valores, claro. Y otro dice, no, él habla de superioridad moral.
4: Claro, exactamente. Como, bueno, a propósito de lo que de lo que dijo Giorgio Jackson eh, y eh, Boric, haciendo un guiño al presidente de Renovación Nacional, Francisco Chaguán, dijo: Quiero decirle al senador que estoy súper de acuerdo con él. O sea, nosotros necesitamos ser humildes, aprender de las experiencias de quienes nos anteceden, eh, nos anteceden de sus errores y aciertos. Eh, es importante que quienes estamos hoy en posiciones institucionales seamos capaces de abrir las puertas porque un problema que tuvo la generación previa a la mía es que tuvo muchos problemas para encontrar en poder abrir esas puertas y generó a su vez otro problema que mi generación que estuvimos movilizados en 2001, 2006, 2011 nos formamos de alguna manera un poco solos porque había no había diálogo entre quienes nos antecedían y de esa forma él eh, hace un llamado un poco a la humildad a propósito de la necesidad de escuchar y aprender de las generaciones
2: anteriores. Doce de la tarde con 21 minutos. Eh, en otras informaciones que han sido parte también ay, se me quedó pegado. <risa> Tengo computador está como yo día viernes. Pucha, eh, pero hablemos de
1: migraciones.
2: Migraciones, muchas gracias. Eh, conversación aquí en Duna, en Duna en Punto de Hecho, con eh, Luis Taller. No, el... Luis Taller es No, no, Luis Sí, pero eso fue... Yo creo que
4: yo también me habría
1: equivocado. Yo también me habría
2: equivocado. Y, yo, o sea, yo, obviamente. No, yo, yo, yo escuché ayer a la ministra y dije, ya, pero es, es, al pero lado de otras mínimo. cosas... No, pero la, la
1: lata es que lo pensó. Sí. ¿Qué hoy? ¿Luis Taller? Ojeda. Ojeda Y yo que después pensó
2: La embarré La embarré La embarré, la embarré. Sí. Obvio que la
4: embarré
2: okay. me Bueno, que...
4: una, no un error una, tan grave Tiene
2: una semanita, no tiene digamos De ese tipo
4: de sí, cosas ese el problema, Sí, puede ser problema Pero no tiene nada grave Un piñericosa Así es, bueno eh, No creo que le guste que Un piñericosa. piñericosa Sí ¿Te acuerdas?
2: Que él se equivocaba ¿Sí? en ese tipo de cosas <ríe> era chistoso? Yo Y me <ríe> parecía reír Marepoto En tu tsunami Marepoto Sí, pues este piñera Tiene de <ríe> esas <ríe> también <ríe> Sí <ríe> Ya, vuelvo bueno, el director bueno. de migraciones, Luis Taller, estuvo aquí en Duna y hablando de distintos temas, la situación migratoria, por supuesto, el anuncio también por parte de la ministra Esquiasiches el día de ayer con respecto a eh, cambios a lo que es la norma de migración y también sobre el tema de expulsiones y en algún minuto. Nuestro amigo Rodrigo Álvarez le hace la pregunta sobre las críticas que ha tenido en su contra desde Renovación Nacional, quienes de hecho han solicitado la renuncia del director del Servicio Nacional de Migraciones. Vamos al punto. En concreto, parlamentarios de Renovación Nacional eh, entregaron una carta en la moneda al presidente Gabriel Boric con el respecto a y acusando al director nacional de incumplir deberes legales y también sindicarlo como uno de los principales responsables de la crisis migratoria que afecta al país. Solamente una frase dice sin desconocer la multicausalidad del fenómeno y la responsabilidad en gestión que tanto este gobierno como los anteriores puede caber el asunto creemos fundamental cambiar la conducción y el rol del Servicio Nacional de Migraciones dirigido por el señor Luis Taller Correa esto es, eh, se puede leer en la carta que eh, escribieron los diputados Andrés Longton y José Miguel Castro habla de eh, actos reprochables también lo que queda de manifiesto con la negativa a expulsar inmigrantes irregulares y que tiene como uno de sus principales causantes la gestión del servicio nacional de migraciones y señales erráticas bueno, se le preguntó al director eh, del servicio aquí en Duna qué opinaba de esta solicitud de renuncia dijo lo siguiente la renuncia mía, ah, no, no, no tenía idea.
1: No, se enteró no, en la mañana.
2: Como que no, 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 tenía, no tenía idea que, que había esta carta y esta solicitud de renuncia por parte parlamentaria parlamentario de Renovación Nacional, pero aseguró que los parlamentarios están en su derecho. Ahora, yo quería hacer un llamado a avanzar conjuntamente con los diputados de Renovación Nacional. Luis Taller decía, nosotros los convocamos, la ministra de Interior, en la Política Nacional de Inmigración, estuvieron ahí, con, también con la senadora Núñez, la senora Luce Besbergen, entre otros. Yo los invitaría, dijo el director del servicio, a más bien trabajar en soluciones de Estado para Resolver un problema que es del país y a dejar la pelea chica. Yo haría un llamado a avanzar conjuntamente en soluciones de Estado con problemas que son de todos, insistió Luis Taller, director del Servicio Nacional de Migraciones.
1: Y hablando de pedidas de renuncia o de que definitivamente salgan, el uh -huh. subsecretario de Interior, Manuel Monsalve, confirmó que <coughs> su cartera solicitó un informe jurídico al Ministerio de Salud por la contratación en el área de comunicaciones de la seremía de Salud de la Araucanía. Estamos hablando de Pascual Pichún Coyonao, condenado por el delito de incendio de un camión forestal en el año 2003. Al respecto, la autoridad de gobierno indicó que esto está en manos ya del MINSAL, particularmente de la Subsecretaría de Salud Pública, y desde Interior, dice el mismo Monsalve, yo pedí un informe jurídico respecto de la situación con el objetivo de poder verificar los eventuales antecedentes penales de esta persona que fue contratada. Según lo que se explicaba y lo que decía el ministro, es que él creía que las responsabilidades son individuales. y y no familiares Ahora, eh, desde eh, la subsecretaría Respecto a esta situación eh, Explicaban que eh, Hay que evaluar cuál es la condición jurídica y si efectivamente estos antecedentes son como se han dicho Monsalve cerró este punto diciendo que la decisión final está en manos de todas maneras del Ministerio Público que es el Ministerio finalmente que se tiene que hacer cargo de esta situación recordemos que el jueves ayer el diputado Miguel Mellado de RN ofició al Minsal por la contratación de esta persona de Pascual Pichún para así recabar mayor información respecto de este caso, el parlamentario le solicitó a la ministra María Begoña Yarza y también a la Seremía de Salud del Aragua eh, conocer en qué modalidad se realizó el contrato, además de verificar si cumple con los requisitos administrativos, académicos, y judiciales para poder trabajar en el sector público. De todas maneras, eh, el Ceremi, manifestó que Pichun es periodista él es el padre de familia y que hace tiempo en el año 2003 tuvo un problema judicial y cumplió condena, además aseveró que cumplió con los requisitos y no tiene ninguna inhabilidad para ejercer cargos públicos por lo tanto, así como muchas personas que han tenido procesos de rehabilitación él está inserto en la sociedad y está trabajando en el servicio público en esa línea, la autoridad regional descartó que Pichun pertenezca a la coordinadora Arauco
4: Malleco, porque se dice que su hermano es el vocero de la Cámara 12 del día, 27 minutos, seguimos revisando noticias, mañana sábado, 6 de agosto a las 9 y media de la mañana se va a conocer el veredicto en contra de Martín Pradenas, acusado recordemos de violación y abusos sexuales cometidos entre los años 2010 y 2019 la indagatoria contra Pradenas inició luego de la muerte de Antonia Barra, joven de 21 años, quien lamentablemente se quitó la vida dos semanas después de un presunto ataque sexual de eh, Pradenas en octubre de 2019. Durante la investigación, otras cinco mujeres también denunciaron haber sido violentadas por el mismo acusado. Y ayer finalizaron totalmente los alegatos de clausura en el juicio oral que partió el 14 de junio. Y hoy, desde las 9, los abogados intervinientes en la causa estaban presentando las, répl las réplicas ante el tribunal oral en lo penal eh, de Temuco. Posterior a ello se espera conocer ya el veredicto del tribunal, ya sea absolutorio o condenatorio. En caso de, de ser hallado culpable la sentencia se conocería el próximo martes, pero la defensa de Pradenas Gaspar, eh, Gaspar Calderón va a contar con un plazo de 10 días para presentar un recurso de nulidad. Ayer Calderón se mostró confiado del resultado a favor de su defendido, dice los alegatos de clausura dejan en claro lo que pasó en el juicio, evidentemente lo que ocurrió durante estas 30 sesiones es muy distinto a lo que se ofreció en la acusación en todos sus planos. Dijo estar muy confiado y que el equipo de defensa ha funcionado magníficamente por lo tanto se esperan buenos resultados de la investigación. En la exposición del cierre del caso Pradenas el fiscal del caso, Miguel Roja, dijo que al día de hoy las seis protagonistas de las historias son mujeres, quienes algunas eh, cuando les pasó, lo que les pasó eran adolescentes y otras eran más niñas y fueron víctimas de una agresión sexual, hecho que provocó una afectación en sus vidas, de hecho con la consecuencia de que una de ellas se quitó la vida. El denominador común que más resalta cuando vemos estas historias y las analizamos de manera global es que el agresor de cada una de ellas es el mismo y es Martín Prádenas, decía el fiscal a la espera del fallo. Entonces con 29, ¿vamos a la pausa? Vamos a la pausa. Antes la pregunta del día. Vamos con la pregunta del día y tiene que ver con la con la, la, franja. la franja electoral que parte hoy y las opciones del apruebo y rechazo del plebiscito del 4 de septiembre. ¿Crees que podría ayudarte a decidir el inicio de esta franja electoral? Te damos cuatro alternativas. Sí, quiero verla. No, ya decidí mi voto. O jamás veo televisión o
1: no me interesa. Hacemos una breve pausa comercial aquí en Ahora en Duna y volvemos para revisar más informaciones.
7: no pierdas la oportunidad de invertir en el mejor sector de Vitacura. Conoce Lift de Inmobiliaria hexacón y su estratégica ubicación en un consolidado barrio, próximo al Estadio Manquehue, clínica alemana y la variada oferta educacional y comercial de los alrededores. Lift es vanguardia y diseño, seis pisos articulados alrededor de un atrio de gran altura. Lift de Inmobiliaria Hexacón, es un proyecto con foco en la arquitectura. Conócelo en www.hexacon.cl
0: Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
5: El Banco Interamericano de Desarrollo reveló que la región de América Latina y el Caribe necesita inversiones en infraestructura por 2 billones de dólares, principalmente en proyectos de saneamiento, transporte y telecomunicaciones para poder cumplir con algunos de los objetivos de desarrollo sostenible. Según el organismo internacional, en el último año se han gestionado proyectos bajo la figura de asociación público-privada por un monto de 25 millones de dólares la región, lo que demuestra el enorme desafío que tienen los países para atraer inversión privada y así cerrar la brecha de financiamiento de proyectos. Desarrollar infraestructuras de calidad es clave para mejorar la inclusión entre las personas, su calidad de vida, la creación de empleos y generar un avance en las economías de la región. ACCIONA, expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para recuperar el planeta.
7: Para más información, ingresa a CERVEL.cl o llamando al 606-166, porque tú decides, vota. Servicio Electoral de Chile. CERVEL. La vida de las personas.
6: ¿Qué significa estar contigo en la evolución digital? Contigo,
0: en la evolución digital.
1: 12 con 34 minutos, estamos de regreso en ahora en Tuna, mm. Carlos 89.7. Es momento de revisar noticias del
3: deporte con Francesca Ravizza. ¿Cómo estás, Fran? Muy bien, ¿y ustedes? Bien, todo bien, plan. todo bien. Qué bueno. Hola, Oye, Fran. parece que hoy día se saca el drama. ¿Cuál de todo? Alex Senschit. Ah, ese drama. Parece. Yeah. Parece que hoy día se acaba. Pero yo, pero mm, nos han sorprendido tanto últimamente en el mercado de fichajes que no..
2: A esta altura, hasta que salga el video con la camiseta puesta, sí. yo ya.
3: Bueno, espero. hoy día publica la Gaceta de los Sport que hoy se termina el vínculo entre Alexis Sánchez y el Inter. Finalmente, las reuniones con Fernando Felicevich y la directiva interista dieron resultado. De hecho, dicen que va a recibir a Alexis Sánchez 5 millones de euros de indemnización por el término adelantado de su contrato. Y una de las razones que le dan más fuerza a este argumento y a esta afirmación que hace el diario es que hoy día alexis sánchez no entrenó con el equipo so, y, y dice mucho porque hoy día empiezan empieza las principales ligas del mundo eh, ah, o sea claro. no, de, las principales ligas del mundo sí pero las principales ligas europeas a eso me, me refería uh -huh. y todo indica que el próximo destino va a ser el Olympique de Marsella ya tendría acordado los términos de su llegada al equipo francés, pero como decías tú Nico, hasta que no veamos la foto, ya es oficial, Alexis Sánchez es jugador del Olympique de Marsella, no digamos nada porque o sea, pasa mucho en el fútbol que se habla de un equipo, de un equipo, de un equipo y al final sale un equipo tapado. Y ficha, Es que pasa mucho, es muy común que pase y eso. Y ha
2: pasado mucho en la historia profesional de Alexis Sánchez también. En términos de, de los rumores, que sí, que no, no, no de cambio. Finalmente siempre hay dos que están en competencia y termina el más fuerte y termina ganándose Alexis Sánchez. Pero, claro. pero esto es como, es largo. Eso es. Pero es que bueno, son negociaciones complicadas. Y porque queda aquí, un mes
3: todavía de... Porque primero tienes
2: que rescindir del contrato que tiene el Inter. Que eso es plata. Después tienes que llegar a un acuerdo económico entre el jugador agente, que ahí está Felicivic, que es una gente que, que sabe negociar y el Olympique de Marsella y después el acuerdo económico también con el club que te quiere dejar ir o sea, No, es
3: no si es mucho, es son, son muchas son muchas las reuniones que hay que tener, los acuerdos, la... La, las negociaciones y al final tienen que quedar todos medianamente contentos sí, porque claro. no, no pueden quedar todos así bueno, vamos a ver, se supone que hoy día se oficializa la salida de Alexis Sánchez en Italia hay cinco o seis horas más, así que ya pronto deberíamos saber, o sea de aquí a las 4 de la tarde, me imagino si es que se cierra hoy debería estar listo, debería estar listo a 8 de la noche a más tardar de Chile, pero ya ahí lo veo muy, muy difícil, oye el Chapa fue en salida, conversó hoy día con el Mercurio y dijo una noticia que nunca nadie quiere escucharla, pero es parte del, del, del tiempo también, el ciclo natural de las cosas, que dice que probablemente este va a ser su último año como jugador profesional. Ya había renunciado a la selección chilena, sí. por eso digo que duele, pero es algo natural. Lógico. Dice, me queda poco, probablemente este año sea mi último año, cumplí una etapa, lleva siete años en la Católica desde que regresó, por la responsabilidad que asumí, en lo que quiero que sea el club. O sea, seguramente si se retira del fútbol, el Chapas Fuenzalía va a seguir ligado a la Católica de o alguna sea, u otra forma. De o sea, maneras. Va, va a ser algo similar a lo que pasó con... Sí, o con Bulhubasic también con que Bulhubasic, ahora es
2: y con el Guaso Álvarez
3: Álvarez. entonces yo creo que él va a seguir ahí ligado al equipo lo veo muy difícil esa... que no pase muy difícil, aparte lo identificado que está él con el club o sea,
2: o sea el capitán,
3: imagínate, imagínate no, es para, no es para menos Él dice, es una, está, dice, una linda etapa pero lo que han dicho muchos futbolistas y deportistas de alto rendimiento en el último tiempo eh, tengo hijos que ya no son tan chicos y quiero disfrutarlos más Finalmente, eso es un, un tema que a los deportistas les pasa la cuenta. O sea, estar lejos de sus casas, perderse cosas. y... Sí, si porque, puede...
2: porque en términos físicos, claro, obviamente ya no es el mismo tema en salida. No no lo no estoy bajando. Para ver, nada. Él mismo lo dijo
3: en esta entrevista. Pero él lo dijo. Sí. O sea,
2: en términos de velocidad, en términos de aguante, lógico, pues sí. Ya, él
3: dijo: Ya no tengo la misma energía que tenía hace un par de oh, años y de la que porque, me gustaría tener.
2: Porque por lesiones, digamos que no es, no es tanto el foco, yo creo, porque él no, no, no ha tenido muchas lesiones arrastradas durante No, el lo del Chapa
3: es más no. un desgaste típico de... O sea, ellos son futbolistas, los futbolistas básicamente juegan al fútbol desde que nacieron, desde no. que aprendieron a caminar, les gusta el fútbol. En general, a todos los deportistas. ¿Cuántos años tiene el Chapa Fuensalía? 35... 36, no, no me acuerdo, pero imagínate, 36 años haciendo lo mismo toda la vida, por y mucho claro. que te guste... No, y en
2: el alto rendimiento. En el alto cosa, rendimiento,
3: por mucho que te guste... Ese, 37. 37, 37. 37, imagínate, por mucho que De te, te edad, guste... Por, porque
2: el chapa puede correr muchísimo más que yo. Oye, pues, no por eso, pero no tú vengamos. no llevas 37
3: años siendo sí. periodista, por ejemplo. Sí, papá. Entonces, el, el, tengo el, otra habilidad. Tienes otra. <risa> no, pero otra me refiero a que si y 37 años haciendo lo mismo obviamente hay un desgaste natural de las cosas pues. sí, si no es la, por ejemplo la voz claro se te diría se la voz, un nódulo un nódulo no sé sí, pues, un carraspeo y
1: él tiene un
3: bozarrón un bozarrón, un bozarrón. O
2: sea, y tengo problemas para hablar como dicen ustedes
3: malito <risa> malito, malito
2: para, para hablar <risa> malito para hablar latero
3: no nunca latero oye hoy día aparte las
1: ha <risa> hablado, madre,
2: ¿35? ¿35? hablado 35 ya, años, desde que de
3: 35 años. Ha hablado por 35 años. Pero, ¿por, no, por qué ha hablado por 35 años. Porque el
2: bullying tiene que venir a mi persona? No, 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 de Hablando bien, otra cosa ya. Volvamos a <risa> Francesca Raviza. Gracias. Han
3: pasado como las <risa> 85 años. <risa> bueno, cartelera del fútbol. Vamos. Hoy día, como les decía, empiezan las principales ligas europeas y hoy hay algunos partidos que no son tan entretenidos, pero sirve. Digo, no son entretenidos porque ninguno es clásico.
2: Sí, porque me la vendiste súper mal. Sí. sí.
3: No son no tan entretenidos no porque ninguno es clásico. Me pero Pero siempre... <risa> jueguen, eh, FIFA... Eh, FIFA,
2: FIFA.
3: <risa> Fanta fútbol fue mejor. Claro, por lo menos. Oye, Fanta, estamos sí. muy modo viernes. Sí. Ya. Ya. Frankfurt versus el Bayern a las dos y media. El, el Lyon, en la Ligue On contra el, no sé cómo se pronunciará este, este equipo, Ajaccio eh, francés, el sábado a las 11 de la mañana, Barcelona con el Rayo Vallecano, a las 12 y media, este va a estar entretenido el Bayern Leverkusen de Charles Arangui recibe al Borussia Dortmund el domingo, el Almería versus el Real Madrid, a las doce y media del domingo, para los hinchas de la Católica y de la Selección, el Salernitana de Diego Valencia visita a la Roma, una Roma que eh, va a tener el estreno también de Paulo Dybala, puede ser así que ese también va a ser entretenido y en el fútbol sudamericano a la, el sábado a las siete y media de la tarde, Flamengo va a enfrentar a Sao Paulo en uno de los dos de los principales de la fecha 21 del Brasileirao y Arturo Vidal nuevamente va a ser titular según publica hoy día Globo Esporte va a repetir la oncena que venció al Atlético Goianiense donde la semana pasada Arturo Vidal marcó un gol de penal este plan del técnico de Flamengo se da en tener un plantel largo en Brasil se pueden permitir equipos con planteles largos entonces tratan de tener mucha rotaciones sus equipos para evitar lesiones porque están con muchos frentes está la copa está el brasileirao está la copa libertadores entonces necesitan estar eh, con peleando en en esos tres frentes que es un poco lo que pasa en Europa y es un poco la crítica que se hace al fútbol chileno que cómo no puede rendir en tres frentes que es la copa la libertadores la sudamericana y, y el torneo nacional siempre votan uno de los dos torneos los, los equipos y es finalmente por bueno, un tema económico porque si no tienes plata no puedes contratar a los, a los mejores jugadores o varios jugadores buenos y eso te impide tener planteles largos okay. y están y finalmente a mitad de temporada los jugadores eh, tienen una sobrecarga deportivas, se lesionan, están, tienen fracturas por estrés algunas veces, entonces eh, Brasil se lo puede permitir. Eh, es sin duda la liga millonaria del fútbol sudamericano. Eric Pulgar no va a estar, lleva apenas un par de días entrenando en el Flamengo desde que llegó de Italia y nuevamente no va a ser considerado en el FLA. Eso también habla un poco del gran nivel que tiene Arturo Vidal, o sea, básicamente no se adaptó llegó adaptado al Flamengo y no eso necesitó adaptarse. no necesitó adaptarse y eso es una característica solamente de cracks sí. imagínate, Eric Pulgar que es un jugador de selección, es parte de la generación eh, eh, o sea, es un titular de una tomó la posta de la generación dorada no, sí. no logra, tiene que pasar más joven que Vidal. además, pero necesita un tiempo de adaptación más largo
2: bueno, pero espero que también le vaya muy bien
3: sí, ojalá ¿Qué está o sea, con 44
1: es que Moncho ahí en los controles me manda unos mensajes muy divertidos.
2: Oh, la talla interna en este, no. en este programa. No, no,
3: muy Desde interna, la mañana ¿sí? en el hablé muy en off con problemas domésticos. Ah, sí. Ah, sí. ¿Qué lo mismo? Matías del ¿lega Río, le lo mismo. ¿Ya lo puedo decir mucho?
1: <risa> ya, dilo. <risa> es que cuando tú preguntaste cómo se pronuncia... ¿hmm?
5: Estoy, yo no quiero que, no quiero que sigas
3: no le voy a preguntar a la José Soto no. pero me dejo, preguntarle a la José Soto ah,
2: ¿cómo? Ya, como, el, ya ya, 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 ya
3: para qué pa repetimos, para qué repetimos lo más grande José Soto, además más respeto con la editora que le cambien los nombres a las personas ya, dos de los gran 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 valor ahí haciendo el bloque deportivo te lo hiciste
2: muy bien, gracias por hacernos los choros, terminamos oh, todos Dios tranquilos bien, gracias Fran
1: Gracias,
2: Gracias cuando
7: quieras
1: eso. <ríe> 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 12 con 45 minutos y pongámonos serios vámonos sí. al mundo especialmente a Perú porque el congreso de ese país denominado por la oposición de derecha se negó a autorizar al presidente Pedro Castillo a salir del país para asistir a la posesión de Gustavo Petro como presidente de Colombia, esto va a ser el fin de semana, el 7 de agosto uh -huh. eh, de hecho el presidente Gabriel Boric también va a viajar a Colombia el permiso solicitado por Castillo eh, recibió 67 votos en contra, 42 a favor y 5 abstenciones durante la sesión del pleno transmitida por el canal de televisión ahora yo no sabía que tenía que pedirle permiso al Congreso para ir, eh, él lo que dijo a través de Twitter es que lamentaba que de forma inusual y prepotente el Congreso me impide asistir a un acto protocolar internacional. Este hecho mella los lazos democráticos con la hermana República de Colombia, decía el mandatario. Por su parte, el canciller peruano César Landa instó al, al Congreso a revertir la decisión que afectaría la imagen internacional de Perú. Según lo que señaló Landa, nuestra imagen internacional vuelve a ponerse en cuestión al no autorizarse el viaje del presidente a la transmisión de mando en Colombia. Es la primera vez en las últimas tres décadas que un jefe de Estado ve frustrada su expectativa de viajar en una misión oficial. Entre los legisladores se alegó que el presidente peruano enfrenta un récord de cinco investigaciones fiscales por presunta corrupción y una situación inédita en Perú para el mandatario en ejercicio, Castillo había pedido permiso para salir del territorio nacional del 6 al 8 de agosto y según el gobierno peruano la presencia del presidente de Perú en Colombia iba a, permitir, iba a permitir, digo, fortalecer estos lazos históricos de hermandad y cooperación entre ambos países. Según la legislación peruana, el presidente de la República necesita autorización del Congreso cada vez que desee viajar al extranjero. Así que ahí está la razón de por qué eh, el presidente Castillo le tiene que pedir permiso al Congreso para salir del país. Es Específicamente ahora para ir a Colombia este cambio de mando, algo que no se aceptó. Solicitud denegada.
2: Reflejo de la crisis política. Y ese... totalmente. Pero, totalmente. ¿Cuántos
4: ministros del interior ha cambiado en tan poco tiempo? Sí. Además... Oye, seguimos revisando noticias internacionales, son las 12 del día y 47 minutos. Esto partió eh, siendo analizado, abordado, informado por las secciones de deportes del de mundo, pero ahora ya claramente está centrado en un tema político. Y tiene que ver con eh, esta situación de esta estrella del baloncesto norteamericana. Rusia y Estados Unidos están negociando un nuevo intercambio de prisioneros en uno de los pocos diálogos que Moscú y Washington mantienen activos en plena tensión por la ofensiva rusa en Ucrania. E hoy ambos países se dijeron ya que están dispuestos a continuar las conversaciones al día siguiente de la condena terrible en Rusia a nueve años de cárcel de esta estrella del baloncesto Britney Greener los est tres esta eh, estadounidenses detenidos en Rusia y un ruso que purga una larga pena en una cárcel de Estados Unidos podrían verse involucrados en este canje de prisioneros el punto son las sanciones que tienen estas tres prisioneros y que son comparativamente Impresionante eh, si lo pensamos con el caso de eh, esta deportista. Recordemos que ella fue condenada a nueve años de prisión el jueves eh, en una colonia penal rusa y a pagar una multa de 16 mil dólares por posesión y contrabando de estupefa estupefacientes. Ella fue detenida en un aeropuerto de Moscú en febrero en posesión de un líquido vaporizador a base de cannabis que, según ella, se lo había recitado el médico. La detención se produjo pocos días antes de que Moscú lanzara su ofensiva en Ucrania el 24 de febrero. O sea, mal momento para que una norteamericana eh, estrella del deporte viajara a Rusia y además llevara eh, algún tipo de, de líquido vaporizador de, de cannabis. Bueno, eh, se habla entonces de nombres que con los que se podría ser este canje político entre ambos países, por ejemplo Paul Wilman, ex marine estadounidense de 52 años fue detenido en diciembre de 2018 acusado por los servicios de seguridad rusos de espionaje eh, y condenado de hecho a 16 años por eh, por eh, eh, casos de espionaje en Estados Unidos eh, Mark Fugel que es profesor de la escuela estadounidense de Moscú ex diplomático y fue condenado en Estados Unidos a 14 años de cárcel por tráfico de cannabis a gran escala no un líquido para los músculos yeah, digamos, right. esto es a gran escala de tráfico. Ese es otro de los nombres que podría recibir este intercambio. Víctor Booth, que tiene eh, condenado en 2012 a 25 años de cárcel en Estados Unidos luego de ser acusado de armar a rebeldes en alguno de los conflictos más sangrientos del mundo. Por lo tanto, es eh, eh, condenado por tráfico de armas. Es decir, estos casos son los que de alguna forma podrían eh, generar el trueque de de prisioneros que se está eh, evaluando entre Estados Unidos y Rusia. Pero claro, uno ve el delito y es impresionante la diferencia, sí. el contraste entre, entre el, el, el cambio que eventualmente se haría con esta, con esta deportista de alto nivel.
2: 12,50. Siguiendo en materia internacional, brevemente actualizar lo que sucede en esta relación tan tirante entre China, Estados Unidos y al medio Taiwán. Porque China... Anunció este viernes ocho medidas en protesta por el viaje del de líder de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, a Taiwán, entre ellas la suspensión de la cooperación en, materias, en, en distintas materias, como por ejemplo la judicial, cooperación de cambio climático. Estados Unidos y China en este caso y en algunos mecanismos de seguridad. Se suspende, entre otras, la cooperación en la repatriación de inmigrantes ilegales, en la asistencia judicial penal, en la lucha contra los delitos transnacionales y las conversaciones sobre lucha contra el cambio climático. Así también la Cancillería China informó. De la, no, si fueron cancelaciones, de la cancelación de las llamadas telefónicas entre los líderes de comandos militares y las reuniones de trabajo entre los ministerios de defensa de ambas potencias y las carteras de mecanismo de consulta de seguridad marítima militar, así que varias cancelaciones, eh, se enfrían muchísimo la relación entre Estados Unidos y China, no solamente desde sus actuales gobiernos, sino desde la administración y finalmente las distintas vías de cooperación que existían y que de alguna manera se van congelando por el momento luego de este impas, se dice desde, desde China, desde Estados Unidos, desde el gobierno de Biden, se dice que más bien es desde eh, lo que fue la líder de la Cámara de Representantes ella fue, no el nombre del gobierno, pero finalmente se entiende que igualmente desde Estados Unidos hay esta tensión que genera cancelaciones en las distintas vías de colaboración
1: 12.51
2: Estás en Ahora en Duna
1: Volvamos a noticias nacionales, porque luego de que ayer los órganos de resistencia territorial pertenecientes a la CAM, a la coordinadora Arauco Mayeco, eh, afirmaran haber iniciado un proceso de recuperación territorial. ¿Se acuerdan que eh, durante el fin de semana había mandado un comunicado y hablaban de tomarse seis predios? Mm. Eh, bueno, eh, anoche confirmaron la toma de dos predios forestales en la comuna de Caragüe. Esto lo comentó el subsecretario del Interior, Manuel Monsalvi, y rechazó la usurpación y aseguró que el gobierno va a aplicar las herramientas legales que están disponibles según las palabras de la autoridad que estaba eh, en Concepción es que entienden la demanda legítima del pueblo mapuche de recuperar sus tierras eh, que pueden ser considerados títulos de merced o tierras ancestrales, pero eso hay canales institucionales, hay caminos institucionales para alcanzar ese objetivo. Por lo tanto, asegura el subsecretario que la usurpación no es el camino del gobierno y tampoco que valide para resolver esas demandas y obviamente van a usar las herramientas legales que tienen a disposición. En ese sentido, lo que explicaba el subsecretario Monsalve es que la legislación vigente no permite la detención de los implicados en toma de terreno porque la tipificación del delito de usurpación consta de multas como sanción, sin embargo según lo que explicaba, eh, Carabineros pudo haber actuado en fragancia eh, en las primeras doce horas desde que se denunció la comisión del ilícito por lo que ahora es el Ministerio Público quien debe ordenar el desalojo explicaba también que la usurpación está regulada en el código penal hay que recordar que las usurpaciones tienen una multa y esas son las penas respecto a la usurpación, si la usurpación es sin violencia, la multa va entre 6 y 10 UTM, y si la usurpación tiene violencia y que hay que comprobar es una multa de entre 11 a 20 UTM. En esa línea, el subsecretario aseguró que actualmente en el Código Penal no existe la sanción de detención por el delito de usurpación. Es bien importante decir esto a propósito de las acciones que finalmente se pueden llevar a cabo. Y bajo este contexto, el encargado de seguridad planteó cuáles son las herramientas que tiene el Ejecutivo y las policías también para proceder ante eh, lo anunciado por la CAM y asegura que el gobierno tiene una herramienta para actuar que es querellarse. La ley establece la posibilidad de actuar con carabineros por eh, este tipo de hechos, ni siquiera se requiere de intervención del gobierno para eso. Eh, se requiere una denuncia y la fragancia, es decir, que el delito esté en curso. Después de las 12 horas, le corresponde al ministro público que, en ese caso, tiene el orden de desalojo. Parte de lo que explica el subsecretario del interior a propósito de este anuncio que hace la CAM de que se habrían tomado dos previos en
4: Caragüe. 12 del día y 54 minutos. Seguimos revisando noticias locales. A propósito de la decisión del gobierno de presentar urgencia al proyecto de ley que busca rebajar los cuatro séptimos al quórum de reforma constitucional. Bueno, los parlamentarios lo eh, valoraron, lo aplaudieron esta decisión de, eh, de la moneda, pero algunos creen que esto podría haberse empañado por la presentación de algunas indicaciones desde el Frente Amplio. De hecho sobre el tema, Leonardo Soto, que es eh, eh, no, Raúl Soto, presidente de la Cámara, dijo que eh, ese proyecto está eh, siguiendo su curso y avanzando en el Congreso y está teniendo bastante apoyo transversal no solamente para rebajar los quórums de las reformas constitucionales a cuatro séptimos, sino eh, de las indicaciones que se han presentado también para bajar las leyes de quórum calificado, decía Enemol y él planteaba que ya se acordó priorizar aquello y que está fijado para la tabla el próximo miércoles para la discusión, debate y votación en la sala de la Cámara y lo más probable es que ese día sea aprobado, dice él, ojalá con una apoyo transversal. El diputado PS Raúl Leiva decía que se solicitó al gobierno que le dé urgencia, o sea, le había solicitado que le dé urgencia, idealmente discusión inmediata, inmediata al proyecto de ley para que se tramite con celeridad y también deje de manifiesto cuáles son los sectores que quieren una voluntad de cambio y eventuales eh, reforma La jefa de la bancada del partido de la gente, Giovanna Ahumada, calificó como una buena señal de urgencia, afirmando que eh, se va a estar pendiente de de que sea un proceso eh, rápido. Según Ahumada, las indicaciones al proyecto tendientes a rebajar los eh, quórum, en todo caso, ponen en riesgo la estabilidad legislativa, porque una cosa es que ellos pongan urgencia y otras es que sus propios parlamentarios busquen colocar indicaciones para eventualmente retrasar la votación al plebiscito y generar más barreras para avanzar. Es un problema porque no hay conversación real eh, ni un trabajo en equipo con el gobierno ni con los parlamentarios. Ahora, un paréntesis es que Leonardo Soto eh, dijo en varias oportunidades que ellos iban a presentar indicaciones, pero que si esas indicaciones significaban a el proyecto, las iban a retirar, digamos, estaban dispuestos a negociarlo precisamente para que se vote, como dice el presidente de la Cámara, eh, ojalá, eh, decían ellos, el proyecto se se despache de la Cámara de Diputados este miércoles, por lo tanto, están todas las líneas hacia hacia eso. El jefe de la bancada de los diputados de C, Eric Aedo, decía que, eh, la, las indicaciones eh, van a entorpecer el problema decía él que eh, hay que tener responsabilidad político, lo, política, lo único que van a hacer es dilatar el proceso y generar incertidumbre eh, que es lo que la gente precisamente no necesita entonces le quiero hacer un llamado a que respondamos a la certeza, a la democracia y votemos hoy, decía el parlamentario 12,57.
2: Hoy día hay datos de empleo en Estados Unidos también de salario que han generado cierta volatilidad en el tipo de cambio en el dólar en nuestro país que durante la semana, sabemos, estuvo cayendo en algunos minutos también con la atención ahí puesta en, eh, y el ojo puesto en Taiwán hizo que subiera eh, en algunas jornadas, pero el día de hoy sube y con fuerza. Mira sube y con fuerza. 1,93% está subiendo a esta hora con respecto al día de ayer. Estos son 17 pesos con 40 centavos de alza y mantiene al dólar en los 919 pesos con 40 centavos. O sea, supera de manera importante lo que es esta barrera de los 900 pesos. Ayer, de hecho, recordemos, cayó 11 pesos ubicándose en los 900 Dos pesos, habrá que esperar entonces a ver el cierre en eh, las próximas horas del mercado cambiario pero de todas maneras hay un cambio en la tendencia bastante volátil la semana hay que decirlo entre bajas y alzas del tipo de cambio que de todas maneras hay que decirlo está muy por debajo de el eh, récord histórico que alcanzó hace tres semanas cuando llegaba a los 1.050 pesos, 919 pesos de ahora y los 1.050 pesos tiene una diferencia importante, vamos a ver cómo cierra y esto también en eh, un escenario donde repuntó el cobre, que eso es una buena noticia, subió el metal rojo 2,47% en la bolsa de metales de Londres y se transó en los 3 dólares con 55 centavos la libra.
4: 12.58 vamos a la pausa, antes les recordamos la pregunta del día que tiene que ver con eh, la jornada de hoy en la que ya partió la franja electoral con las opciones apruebo y rechazo del plebiscito del 4 de septiembre ¿crees que podría ayudarte a decidir, a tomar una decisión de apruebo o rechazo? Eh, hasta ahora el 69,6% de los encuestados dicen no, ya decidí mi voto y el 10,9% sí, quiero verla ya comenzó la franja
2: Sí, pues, ya comenzó. Lo o sea, estoy viendo aquí que en el celular. De ahora viendo? va en el rechazo todavía, ¿no? Eh, no. O sea, ya no primero fue la prueba. Primero fue la prueba y ahora está el ya. rechazo. Claro. Ya, Vamos a estar minutos,
1: comentando. Claro. Igual van a poder verla en Duna.C. Sí, pues va no a estar ahí. No Harta figura importante. En el apruebo.
4: Es? En sí. el rechazo era gente... salieron ex convencionales.
2: Eh, sí, pero es que el rechazo en muchos ciudadanos y ahora está en lo que es la parte de los amarillos. Del grupo de los amarillos, a eso me refiero. Ya. Por Chile.
1: Vamos a estar comentando eso y mucho sí, pues. más a la vuelta aquí en Ahora en Duna.
0: Descarga la app del nuevo falabela.com y consigue todo lo que necesitas para disfrutar eso a lo que le diste espacio en tu vida
7: ¿Todo para el perro que acabo de adoptar? Sí oh, ¡Bobby! ¡Ven! ¡Mira! ¡Para empezar a practicar fútbol! ¡Por supuesto!
0: ¿Y si le di espacio a hacer pan de masa madre? ¿eh? También hay miles de marcas miles de emprendedores y la mejor calidad Descarga la app del nuevo falabela.com
6: ¿Qué? Segurei,
2: oregro, gemo, no lo No, para, para. Deja
6: de hablar al revés y ser un invertido. Y conoce las soluciones para invertir de manera simple y fácil desde tu app ScotiaBank Go o Web. Porque con Fondos tienes un grupo de coaches expertos que te ayudarán a diversificar tus inversiones según tu perfil de riesgo y objetivos. Conoce las alternativas de Fondos. Informe de las características esenciales de la inversión en fondos mutuos establecidas en sus reglamentos internos y Chile.cl. Informe sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en CMFchile.cl. Marca registrada de The Bank.
0: 355 Vitacura, www.cvgalería.cl
1: Don Juan, lo felicito oh, lo veo preparándose para el invierno
0: Igual que usted señora Mariana, que mejoró a tiempo
6: su techo con los subsidios de hogar mejor del Mimbu.
1: Claro, porque hay que prevenir y prepararse para la lluvia.
6: Revisando también las filtraciones del techo Ajá. y despejando los ductos del alcantarillado, o sí. las canaletas. Muy
1: buenas ideas vecinos sí. Ahora
7: lo dejo que siga barriendo las hojas pues. Cuando nos cuidamos entre todos y todas, pasamos un mejor invierno en nuestra casa y en nuestro barrio. Infórmate sobre los subsidios de mejoramiento de vivienda en www.mimbu.cl Ministerio de Vivienda y urbanismo. Gobierno de Chile.
1: Una con cuatro minutos, estamos de regreso hora en ahora en Dunes momento de hacer un resumen de las principales informaciones en los titulares con Quique Yabar.
6: El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, durante su diálogo en Irade sobre la agenda de seguridad en el Bío Bío, reconoció inercia por parte del Estado frente al crimen organizado. En ese sentido, el subsecretario aseguró que tanto en la macrozona sur como en el norte hay eh, crimen organizado y agregó que en el marco de la Política Nacional de Seguridad Pública tenemos que tener una política contra el crimen organizado que ataque el narcotráfico, el tráfico de armas, el lavado de activos, la trata de personas y el tráfico ilegal de migrantes. De manera positiva, valoraron diputados del oficialismo y la oposición la decisión del gobierno de poner urgencia al proyecto de ley que busca rebajar a cuatro séptimos los quórums de reforma constitucional. Eso sí, los diputados aseguraron que el despacho antes del plebiscito se podría empañar por algunas indicaciones que presentarían desde el Frente Amplio. Junto a esto, el presidente de la Cámara, el diputado Raúl Soto, confirmó que el proyecto está fijado en tabla para la sesión de la sala del día miércoles para su discusión y también votación. El Ministerio de Hacienda entregó hoy el informe financiero del proyecto de ley que ingresó ayer el gobierno para decretar feriado el próximo 16 de septiembre y que será discutido la próxima semana en el Congreso. Según lo informado por Hacienda, el proyecto podría tener un impacto de casi 11 mil millones de pesos por menor recaudación, pero por otra parte, el proyecto no irroga mayor gasto fiscal. El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, informó que pidió un informe jurídico para conocer más antecedentes de la contratación en la Seremía de Salud de la Araucanía de Pascual Pichún, hermano del vocero de la CAM. Así lo anunció el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien afirmó que la decisión final está en manos del Ministerio de Salud y del subsecretario de Salud Pública, pero que su cartera quiere saber si el contratado cuenta con antecedentes penales, asegurando que este tipo de responsabilidad son personales y no familiares. El Ministerio de Salud reportó 11.216 casos nuevos de COVID-19, una positividad nacional del 15,4%. Además, según las cifras informadas por el DEI, se registran 43 muertes en las últimas 24 horas y en cuanto a camas críticas disponibles a nivel nacional, estas llegan hoy a 230 habilitadas en la red asistencial. El presidente del CERVEL aclaró que no habrá nombramientos de nuevos vocales de mesa para el plebiscito y aseguró que los del año pasado deben ejercer. Esta mañana en Radio Duna, Andrés Taile recalcó que el plebiscito de septiembre es obligatorio y de acuerdo a las nuevas modificaciones, el local de votación será el más cercano al lugar de residencia del votante. En ese contexto, señaló que el nombramiento de los vocales dura cuatro años y que esta es una elección extraordinaria. Por lo tanto, quienes ejercieron ese rol el año pasado, este año deberán volver a emplear. Y China rompió con Estados Unidos en asuntos claves tras el viaje de Nancy Pelosi tras su visita a Taiwán. Desde Beijing suspendieron la cooperación en medio ambiente y también cancelaron las reuniones militares de alto nivel en respuesta a un viaje que consideran que socavó su soberanía e integridad territorial.
1: Gracias Kiki.
6: Gracias a ustedes. Nos vemos.
1: Una con siete. Oye, hace pocos minutos salió esta noticia que tiene relación con el general en retiro, Ricardo Martínez. Recordemos que él fue procesado por la presunta defraudación de 44 millones de pesos. Quedó privado de libertad por tres semanas en el batallón de policía militar y casi como un mero trámite, el 5 de abril su abogado, Juan Carlos Manríquez, apeló. Eh, al encauzamiento en la Corte Marcial bueno, según lo que publica hoy la tercera PM, es algunos minutos atrás ese trámite ha tenido sus frutos el Tribunal Marcial revocó la resolución de la magistrada apuntando que no se ha acreditado en su indagatoria los perjuicios causados al fisco, en simple lo que quiere decir es que Martínez vuelve a ser un hombre libre, según lo que destaca esta nota de la tercera PM. hace dos semanas el caso se puso en tabla en la Corte Marcial, donde el Consejo Defensa del Estado pidió la inhabilitación del ministro integrante representante del ejército Isaías Martínez, dado que también estaba siendo indagado por la jueza por esta presunta utilización de recursos públicos para un viaje a Europa. Unas semanas después, el Tribunal de Alzada Militar volvió a postergar la decisión sobre el recurso de apelación hasta la tarde del jueves que la sala tomó una decisión que se transformó en un verdadero salvavidas para el excomandante en jefe del ejército y un duro revés judicial también para la jueza a Romy Radenford eh, por tres votos contra dos la corte marcial revocó el procesamiento de la ministra en visita acogiendo los alegatos de la defensa del general en retiro los cuales estuvieron basados en que los montos de la defraudación eran inexactos que los viajes irregulares imputados estaban prescritos y que habría devuelto 400 dólares a la cuenta del ejército eh, para estos fines. El Consejo de Defensa del Estado por su parte reclamó que había un informe de la PDI que determinaba la magnitud de los perjuicios fiscales y que fueron ocho los hechos eh, que fundaron finalmente el procesamiento de la jueza. Parte entonces de las novedades en eh, la corte marcial eh, recordemos que la situación de Ricardo Martínez fue bastante bullada. Él estaba a cuatro días de entregar el mando en una en una ceremonia en la escuela militar, el primero de marzo, y ahí el entonces comandante en jefe del ejército preparaba el traspaso a Javier Iturriaga, pero sus planes se vieron seriamente modificados porque ese día llegó esta carta que eh, probablemente no hubiese querido leer nunca, la ministra en visita a Romy Radenford lo citaba a declarar en calidad de inculpado por el fraude en el ejército en esta lista empresas de turismo, pero son las novedades entonces que trae este caso tan emblemático
4: del fraude en el ejército. Una de la tarde, diez minutos, seguimos revisando información nacional, se acusó de intervencionismo a la subsecretaria de evaluación social por hablar de nuestra propuesta de constitución esto por supuesto en medio de indagatorias que está haciendo la Contraloría en La Moneda por este supuesto intervencionismo de cara al plebiscito del próximo 4 de septiembre se trata de Paula Poblete subsecretaria de evaluación social eh, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social eh, supuestamente lo que hizo fue eh, ella en el marco de una participación ayer jueves en una actividad en una plaza de la Comuna de Independencia eh, con vecinos del sector donde ella estaba informando sobre la propuesta de nueva constitución y en medio de su ponencia la subsecretaria dice todos los países demoran en cambiar sus constituciones y hay muchos desarrollados donde sus constituciones son antiguas como nosotros hicimos esta propuesta de constitución en el 2021 y 2022 eh, pudimos hacernos cargo de algo que está ocurriendo en estos días que es el cambio climático, eh, pero lo que generó polémica, vino después. Ella dice, nuestra propuesta de constitución, la propuesta de constitución chilena, se hace cargo de las medidas que hay que tomar para enfrentar el cambio climático. Es una nueva constitución que en ese sentido es vanguardista, excepcional, comparada con otras constituciones, dice la subsecretaria. Ante eso... El concejal social cristiano de la comuna, Agustín Iglesia, acusó intervencionismo de la autoridad de gobierno y reclamó que en la entrada se le pidieron datos personales, también como el RUT, el teléfono y el mail. Es totalmente intervencionismo, decía el concejal, están jugados por la opción de la prueba. Agrega que pedir datos y hablar de nuestro proyecto de constitución está fuera de toda presidencia que uno esperaría del gobierno del presidente Boric. Esto la Contraloría tiene que revisarlo. Vamos a presentar un oficio, dijo el concejal a propósito de esta participación que tuvo la Comuna de Independencia, la subsecretaria de Evaluación Social.
2: Una de la tarde con 12 minutos. Ya ingresó el proyecto ayer, de hecho, para decretar el próximo 16 de septiembre como feriado. ¿Ya? Sí. Y lo importante, oh, no. y, y, bueno, claro, obviamente hay que ver cómo se da el, el, el trámite. Al parecer, de hecho, escuchar al senador Coloma que decía, bueno, de hecho estaba como que, que iba a votar a favor. Obviamente hay que discutirlo y todo. Digo que en, ta, en términos de que la oposición estaría también eh, en la mirada de que justamente se pudiera dar este feriado que, ojo, en el proyecto está establecido, no es irrenunciable. No. Es un punto irrelevante. Pero otro punto muy importante y que tiene que ver con el ingreso de los proyectos, es el informe financiero. Mm, Porque justamente no la discusión de, un, de dar un feriado no parte, entre varios aspectos, por cuánto se deja de percibir para la economía. En estos tiempos donde sabemos un día menos trabajado puede ser un problema. De todas maneras. Depende cómo se elimine, obviamente. Bueno, eso es parte de la discusión. Según el mensaje del proyecto, declarar dicho feriado sería primero los objetivos, relevante para impulsar las celebraciones, el descanso y desplazamiento del territorio en la territorio nacional de las familias chilenas, así como también empujar la recuperación de sectores de la economía fuertemente afectados por el COVID-19. De hecho, en el mensaje presidencial se apunta a que en particular el turismo se ha visto gravemente afectado en los últimos años debido a la pandemia y sin duda se beneficiaría de la posibilidad de que la celebración de las efemerias de fiestas patrias se extienda mediante la aprobación de este pro proyecto de ley. Bueno, según el informe financiero, este tiene dos efectos sobre el presupuesto fiscal. Por una parte, explican ese en este informe financiero, hay un potencial aumento de horas extraordinarias que deberán autorizarse las instituciones del gobierno central para efectos de realizar las labores que no se efectuarán en el día feriado. Claro, en todos los aparatos públicos se van a tener que pagar horas extras para poder seguir con los distintos servicios. Y obviamente el día feriado es más caro que un día. Un día
1: normal, claro. Ese es el
2: punto. Por no eso esto es roca gasto y por eso tiene que estar en el proyecto. Ya Con toda la cantidad de horas extraordinarias, dice el informe, que efectivamente se autoricen para pago en cada institución, deberá ajustarse al marco de presupuesto autorizado. Por tanto, la implementación de la presente ley no va a irrogar mayor gasto fiscal. Ese es un primer aspecto. En términos de gasto fiscal, no tendría mayor gasto fiscal. Así lo establece. Y el otro... Hay un efecto asociado a la menor recaudación de impuestos debido a la menor actividad económica. A modo referencial, la menor recaudación se estima en 10.719 millones de pesos, consecuencia de un menor PIB anual de 0,017 puntos, producto de la medida lo que ya había dicho el ministro de Hacienda. Entonces, raya para la suma. Está muy bien dicho esa frase acá. El posible feriado del 16 de septiembre tendría un impacto financiero de casi 11 mil millones de pesos por menor recaudación tributaria. Por menor recaudación tributaria, esa es una parte porque obviamente habrá que ver eh, los distintos sectores. Pero obviamente aquí hay un turismo. impacto positivo en el turismo. Obvio. Claro.
1: Fonda, ah, y que no todas se van a hacer. Y en la felicidad también.
2: Parque O'Higgins ya va a ver.
1: Parque O'Higgins, sí, pero estaba escuchando ayer que por ejemplo la de las condas no se va a hacer.
2: No, no, no. Si sí, esto es de cada municipio, tiene sí. que ir dando el siller, no,
4: Pórense.
1: y
2: también los fonderos, porque recordemos que sí. necesitan la certeza de que efectivamente en septiembre va a haber.
4: sí, por lo tanto, este proyecto debería aprobarse lo antes posible, de cara a toda esa logística, yo, tiene que organizarse para Yo para creo la que
2: patria. la próxima semana ya podría estar. Sí,
4: probablemente. Sí. Si esto
1: sea.
2: Depende, de, depende de, de la tabla que tengan, digamos, pero no creo que se demore mucho.
1: Además, que la Jose necesita comprarse los pasajes. Oh, hay la no, de Pascua que abrió claro. <ríe> Que está tan barato
3: Cierto.
1: Una con dieciséis Hoy a esta hora está hablando el presidente Gabriel Boric Está visitando las obras de la extensión de la línea 2 del metro Pero eh, probablemente ya le están preguntando de otras materias Escuchemos lo que dice el mandatario
6: Y pueden revisar esto sin postulación eh, Beneficio directo y pueden revisar el estado en Bono Invierno Chile Apoya Bono Invierno Chile Apoya.cl porque sabemos que la preocupación ante el alza del costo de la vida es una prioridad, sabemos de que la seguridad es una prioridad y por eso estamos todos los días en terreno trabajando con ustedes, con los vecinos y vecinas, con las dirigentes y dirigentes sociales, con las diferentes autoridades locales, comunales, regionales, para sacar estos proyectos adelante. Muchísimas gracias.
1: Ahí entonces presidente. el presidente Gabriel Boric hablando del buen invierno, que tú comentabas, Nico, se iba a comenzar a pagar ya. Entonces, es eh, parte de lo que se le preguntaba al presidente Gabriel Boric en este punto de prensa. Oye, son es la una con 17 minutos. Brevemente quería contarles del reporte sanitario. Hoy día el Minsal reportó 11.216 casos de COVID en las últimas 24 horas. Hubo 1.900 más que hace una semana y acá preocupa el aumento de contagios que se ha visto durante el último tiempo, sobre todo de cara al 18 de septiembre y a este fin de semana largo. Y de este total, 6.448 corresponden a personas sintomáticas y 1.964 eh, a no sintomáticas. La cifra total de personas ha sido diagnosticada por COVID alcanza ya las más de 4 millones de personas, pero bueno, claro, desde que comenzó la, la pandemia y hay 41.448 casos activos. Ahora, un punto relevante es el proceso de vacunación ya están mirando con alerta algunos expertos que ha ido bajando eh, la cantidad de personas que se va a vacunar durante el último tiempo y por supuesto eso es un dato que preocupa eh, de cara a lo que se viene porque sabemos que es algo que se va a requerir una vacuna constantemente
4: una de la tarde, 18 ahora sí, una de la tarde, dieciocho minutos. Antes de ir, no solamente quiero actualizarles de la agenda al subsecretario del Interior, eh, Manuel Monsalve, que ayer estaba en el norte y hoy está en la región del Bio, Bio participando en un diálogo en Irade sobre la agenda de seguridad del Biobío, donde reconoció que existe una inercia por parte del Estado frente al crimen organizado. Dijo él, detrás de los hechos de violencia rural, en muchos casos hay crimen organizado. El representante de gobierno añadió que lo mismo ocurre en Arica, reconociendo el impacto en el marco de la política nacional de seguridad pública tenemos que tener una política contra el crimen eh, que ataque al narcotráfico el tráfico de armas el lavado de activos la trata de personas el tráfico ilegal de migrantes también apuntó a que tienen que enfrentar el contrabando los ciberataques para esto se constituyó un consejo nacional contra el crimen organizado donde los ministerios del interior y justicia invitaron al ministerio público a ser parte de esta organización
1: una con diecinueve. Oye, ya terminó la franja, ¿tú la estabas viendo, Nico? Sí, ¿Sí? terminó. ¿Terminó?
4: Ya. Bueno, el detalle, ¿eh? si no la alcanzaron a Eso. ver, va a estar en Duna.cl. Exactamente. Se los sí. recuerdo. Oye, y nos vamos, pero antes la pregunta del día. En Twitter les contábamos que hoy comenzó esta franja electoral con las opciones a y rechazo del plebiscito del 4 de septiembre. ¿Crees que podría ayudarte a decidir? El 66,7% de los que participaron dicen, no, ya decidí mi voto. El 14,8% no me interesa. El 11,1% sí, quiero ver la franja. Y el 7,4% jamás veo televisión.
2: La transformación digital de tu negocio nunca estuvo en mejores manos. En Sonda trabajan para que disfrutes tu vida, innovando y desarrollando soluciones tecnológicas que mejoran y agilizan tus operaciones. Conócelos hoy, Sonda Make It Easy. En Credit Corp Capital buscan ampliar tus horizontes, invierte internacionalmente desde Estados Unidos, que cuenta con un entorno regulatorio altamente desarrollado y reconocido a nivel global. Credit Corp Capital, aliados potenciando sus decisiones.
1: Bien, a continuación, cartas notables, luego en la segunda edición de Información Privilegiada. Que esté muy bien, muy buenas tardes.